0: Всем привет, это Патрик на линии подкаста модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал тренды, которые влияют на fashion бизнес. И с вами его ведущая Карина Миленина. Сегодня у меня в гостях представители платформы Zero Ten Георгий Яшин это кофаундер и CEO, и директор по маркетингу Инна Бурухина. Ребята, привет. Спасибо большое, что пришли ко мне. Привет, привет, спасибо, привет,
1: привет, спасибо. Спасибо. Расскажите,
0: пожалуйста, в двух словах про себя для наших слушателей.
1: Наверное, я начну. Меня зовут Георгий Яшин. Я с 2008 года занимаюсь предпринимательством, делаю компании-стартапы. В 2010 году я запустил бренд одежды, который называется ZNY. Вот эта компания до сих пор работает и процветает. <свят> вот. Также я был ко-фаундером первой сникер Soul Fresh. Это проект, в котором мы разработали технологию для промышленной чистки кроссовок. Тоже довольно успешно его запустили. Я вышел оттуда в 2019 году, продав долю своим ко -фаундером. Ну и пару слов про мой бэкграунд. 12 лет в модной индустрии, музыке и искусстве. Много дизайн, много маркетинг, и много создания концепций идей для новых проектов. Примерно так.
2: Привет. Еще раз меня зовут Инна Брухина. Я директор по маркетингу в ZeroTen. Занимаюсь построением имиджа, компании, строю бренд, отвечаю за весь контент и пиар-платформы, собственно, за ту картинку, которая видна конечным пользователям и нашей потенциальной аудитории. Если немножко про свой бэкграунд, то больше 15 лет работаю в маркетинге, преимущественно именно в диджитал и в фэшн-индустриях, и очень люблю именно в стартапах работать и развивать продукты с нуля.
0: Давайте сейчас немного проясним для наших слушателей, что вообще такое
2: Zero Ten. Наверное, тут отвечу я. Zero Ten это digital fashion платформа в основе которой лежит и арт-технологии, то есть технологии дополненной реальности, и возможность примерить цифровые вещи с помощью камеры, смартфона в режиме реального времени. На данный момент наш основной продукт — это именно iOS-приложение, где представлена виртуальные коллекции, созданной в коллаборации с известными брендами одежды, дизайнерами, художниками и музыкантами. Вы когда создавали это приложение, в чем была его такая big idea?
1: Mm -hmm. Это вопрос ко мне. Немного про, про момент возникновения идеи расскажу. В, 2019, в конце 2019 года мы поехали с брендом ZNY в Париж на неделю моды, и мы делали там выставляли там коллекцию в шоуруме, делали показ. И я много общался с с нашими партнерами, байерами из там, крупных мировых магазинов. И я начал чувствовать, что такая атмосфера уже начинает... В общем, индустрия начинает скучать. И я сам это чувствовал, потому что безостановочно вот этот круговорот недель мод, показов, производства, сэмплов, производства коллекции, проблем с оплатами, проблем с отправкой не возникало ничего нового, появлялись какие-то имена новые дизайнеры, новые бренды, вот, но система оставалась та же и способы взаимодействия с аудиторией и путь потребления оставался неизменным очень много лет. И приехав в Москву, я начал задумываться о том, как можно дать индустрии со стороны бизнеса и пользователям, покупателям какой-то следующий шаг. Мне показалось, что дополненная реальность — это та технология, которая может дать, не знаю, дать какое-то новое, новое дыхание модной индустрии, как раз Случилась пандемия, начало пандемии, карантин. На слуху стала история про Digital Fashion. И я начал думать в эту сторону и сложился концепт этого продукта. Биг-идея вот. ⁇ uh, дать следующий шаг для модной индустрии и дать новый способ взаимодействия бренды с нашими пользователями.
0: Смотрите, на вашей платформе представлена виртуальная одежда дизайнеров, музыкантов, художников. Это получается
2: этакий новый формат маркетплейса? И да, и нет. Немножко хочу объяснить. Маркетплейс – это место, куда приходят бренды со своими существующими коллекциями, чтобы быть более доступными и, видимыми для своих покупателей. Мы же скорее предпочитаем себя называть именно как диджитал-платформа, так как наши коллекции создаются именно в коллаборации с брендами и дизайнерами. У нас достаточно сложный пайплайн по созданию вещей. Все это делается на нашей стране, И именно поэтому мы говорим о себе как о платформе, да, которая сейчас и в будущем будет скорее состоять из нескольких продуктов, как приложения, так и в будущем смотрим в веб. Поэтому да, мы не marketplace, мы именно digital платформа. И что самое важное, у нас своя собственная технология, то есть у нас большая команда разработчиков, которые эту технологию пишут, она уникальна, она позволяет добиваться того результата в AR-технологиях, где вещи выглядят не только красиво с точки зрения дизайна, но еще отлично сидят на теле и симулируют именно движение ткани при движении человека.
1: Да, я здесь могу тоже добавить вот правильный момент про наличие технологии и продукта. Вот, потому что Marketplace — это скорее solution для отдельных дизайнеров и брендов в плане удобного доступа к пользователям, а для пользователей — это способ удобно покупать и получать какие-то продукты. Да, мы, вот, как на сказала, мы скорее про такую лабораторию, в которой Marketplace — это одна из функций. Наш основной приоритет и фокус — это технологии развитие тех кастерных инструментов, с помощью которых мы создаем и переносим 3D-модели в дополненную реальность. Да, мы скорее про такой подход, и Marketplace — это всего лишь функция. Потому что... Строить, как мне кажется, строить маркетплейс можно в тот момент, когда пользователям запрос покупать удобно и в одном месте, но ä, про индустрию Digital Fashion я не могу пока сказать, что есть очень четкий запрос, который надо простым способом решить. И мы как раз подходим ä, к этому моменту как к исследованию. И для этого мы построили все, все команды все направления внутри. И мы очень мало пользуем какие-то сторонние решения, open-source решения, или сторонние команды, вот, и строим все процессы внутри, и проверяем наши идеи и делаем что-то больше, чем просто маркетинг
0: А какие вообще дизайнеры размещаются или представлены в вашем приложении? И сразу такие, наверное, два вопроса в догонку. Какой из своих последних коллекций вы гордитесь больше всего? И, наверное, есть ли какой-нибудь артист, с кем бы вы вот прям очень хотели бы сделать коллаборацию?
1: Да, тут я могу сказать, что, ну, во-первых, расскажу про э, те коллаборации, которые мы уже сделали. У нас релиз приложения был в октябре. Первый наш дроп это Launchpack, в котором мы собрали пять молодых брендов и дизайнеров, с которыми мы хотели показать то, как могут выглядеть одежда до, до полной реальности. Изначально у нас был такой подход. Вот если говорить про индустрию моды внутри, если мы говорим, что мы знаем правила, по которым эта индустрия работает, то индустрия внутри общается какими-то такими сигналами, общепринятыми, и их надо очень хорошо знать. И эти сигналы заключаются в том, что те партнеры, с которыми ты делаешь коллекции, дропы, коллаборации, все что угодно, они очень важны, и ни в коем случае нельзя совершить буквально ни одной ошибки. И у нас был очень-очень серьезный к этому подход. Мы отбирали и отбираем, уважаемые отбирать всех дизайнеров по разным критериям. Сейчас я про них немного расскажу. Мы, мы сделали первый дроп с uh, Ксения Шнайдер, Парентина Лейтнер, Тату ребята из Украины. Также в этом дропе был мой бренд ZNY. Также у нас в прошлом году были коллаборации с uh, дизайнеркой из Лондона Александром Сипа, Томми Кэшем. Я думаю, многие знают, это такой uh, очень экстравагантный рэп-артист. И вот совсем недавно, пару дней назад, у нас был дроп с брендом бараган это нью-йоркский бренд с... Uh, очень классными коллекциями и, и идей. Все эти бренды э, и все эти коллаборации, они шаги и часть нашего пути, вот, трансляции нашей позиции всему миру. Вот, и мы с каждой коллаборацией рассказываем какую-то историю, показываем, какие бренды могут существовать в цифровом мире, э, какие бренды готовы уже на это, и показываем разные способы взаимодействия с тем контентом, который мы создаем. То есть мы могли... В некоторых коллабах мы копировали реальные вещи, в некоторых коллаборациях мы создавали вещи с нуля, в некоторых добавляли эффекты, тюнинговали вещи дизайнеров. В общем, это такой, у нас есть система и такой комплексный, очень интересный подход к этому. И да, у нас, конечно, есть огромный список дизайнеров, брендов, музыкантов, с которыми мы хотим посотрудничать. И к отбору этих партнеров мы подходим таким образом. У нас есть идея, что бы мы хотели показать в следующем дропе, какую какую историю мы бы хотели рассказать или что хотели бы проверить. Вот. И, например, если мы говорим о каком-то офлайн событии в котором задействована какая-то цифровая история, мы пойдем там, к определенному бренду или к определенному там, ритейлеру, предположим. Если мы хотим показать возможности цифровой моды там, в сотни раз превышают возможности физической моды, мы пойдем к какому-нибудь молодому независимому дизайнеру, у которого очень смелые и классные идеи. Вот, и, ну да, если нужны и имена и названия, с кем бы мы хотели поработать, это можно бесконечно сейчас общаться. Это мо моё, прям, моя страсть, и я очень много времени трачу на селекцию и на общение с ребятами, с которыми мы хотим делать. Банально, я, если нужно имя, банально, я бы очень хотел с Балансиага попробовать поработать, и я думаю, очень классно было бы. Мне нравится, как они двигаются в сторону цифровой всей истории, и, и да, мне симпатизирует их подход.
2: Я, наверное, еще добавлю здесь и скажу, что сейчас мы работаем только с уже существующими брендами, художниками, музыкантами, которые многим из нас знакомы, которые представлены на рынке, которые преимущественно имеют, конечно же, физические коллекции. Вот. Но, конечно, мы смотрим в будущем в сторону того, чтобы стать более открытыми для креаторов, для цифровых дизайнеров. Но на данный момент мы решили попробовать и начать с более бутикового селективного подхода да, и дать возможность попробовать такие инструменты реализации, как и технологии для уже существующих брендов. Вот. Про селекцию Гоша рассказал, как это происходит
0: примерно, я так в двух словах поняла, рассказали, как вообще происходит сотрудничество с дизайнером, то есть где-то вы ему помогаете, да, где-то он большую часть работы делает. Но, как мне кажется, для такой трудоемкой работы, потому что это же, ну, все не, не раз-два я сделал. Для такой трудоемкой работы требуется довольно-таки большой штат сотрудников. Можете вообще рассказать, какие специалисты есть в вашей компании, и есть ли у вас какие-то, допустим, ключевые специализации, и какими вообще скиллами должен обладать человек, который хочет работать в Zero Tem?
2: Я думаю, что я чуть-чуть еще дополню про то, как именно пайплайн строится, а Поша а продолжит и расскажет чуть больше именно про специалистов нашей команды. А, важно заметить, что действительно мы работаем с дизайнерами, но они не являются, скажем так, физически создателями диджитал-вещей в данном случае, да, они являются именно креаторами, то есть обладателями дизайна, идей. Именно они выбирают, наверное, финальную селекцию вещей, совместно с нами, конечно же, обсудив, да, какие вещи будут лучше э, смотреться в дополненной реальности. Зачастую у них, в принципе, нет э, готовых моделей или 3D-моделей, которые мы можем просто взять и адаптировать под себя, э, под нашу технологию, э, просто потому что... Несмотря на то, что бренды действительно очень сейчас заинтересованы в индустрии диджитал-моды, они еще не готовы делать свои команды, у них преимущественно нет таких специалистов. Сейчас мы опускаем какие-то отдельные бренды, которые всех впередили Именно поэтому мы работаем таким образом, что мы большую часть всех процессов, у нас достаточно сложный пайплайн внутри команды, делаем на своей стороне. То есть банально мы берем от бренда либо просто фотографии сайта. Такое тоже бывает. В каких-то идеальных раскладах они иногда присылают нам лекала и принты. Но в целом мы действительно с нуля, можно сказать, по фотографии реализуем полностью вещь от лекал до текстур, до принтов. И делаем модели как в лоу-поле, то есть те, которые будут представлены впоследствии приложений, открыты для примерки до полной реальности. И хай-поле модели — это то, что, в принципе, видно в приложении, такая красивая красивая, продающая картинка, скажем так. Вот это все на нашей стороне, да, у нас действительно есть отдел, который занимается созданием диджитал вещей и коллекции и пайплан, как я уже сказала, уникальный у нас. Про команды сейчас Гоша чуть больше расскажет.
1: Изначально мы не думали делать инхаус команды по всем направлениям, вот, но очень быстро поняли, что если мы хотим тот уровень качества и тот уровень скорости производство моделей а, и разработки поддерживать, то нам нужны, конечно, внутри команды по разным направлениям. И сейчас на данный момент а, у нас есть команда IT, это разработчики, ML, специалисты, компьютер-визион, а, инженеры, iOS-разработчики, тестировщики и ребята, которые занимаются оптимизацией. У нас есть продуктовое направление, это продукт-дизайнер. У нас есть in-house 3D-команда. Как Инна сказала, ребята с нуля, с фотографией, иногда даже со скетча в блокноте делают 3D-модели и переносят их в дополненную реальность, и делают модели для нашего приложения. Дизайнеры текстур, конструкторы, ребята, которые делают контент в 3D. Очень гордимся тем, что у нас есть внутри ребята, которые делают историю на стыке, 3D-разработки. Тоже наше ноу-хау — это то, как мы делаем симуляцию ткани, то, как мы делаем эффекты внутри камеры по движению тела. То есть это не просто уже примерка одежды, а это взаимодействие с этой одеждой через движение. И это тоже отдельное направление, очень сложное, которое мы, по сути, создали внутри. Хороший момент, про который я хочу дополнить про то, как мы ищем людей в нашу команду и какими критериями должны обладать эти сотрудники. Изначально вся эта история с Digital Fashion — это был один большой эксперимент. Сложность нашего проекта заключается еще и в том, что на рынке не было готовых специалистов, которые бы уже, например, работали в каких-то компаниях на похожих должностях, да, на, на похожих позициях. Основным критерием для нас является заинтересованность человека в том, что мы делаем, вера в наш проект, вера в эту идею, желание показывать результаты и показывать то, то что он может. Вот. А нам очень важно, чтобы ребята в команде думали про то, что мы должны быть на уровне и выше уровнем, чем наши конкуренты. У нас началось с, такого, с такой маленькой команды из трех человек. И за, буквально за пять месяцев мы выросли до практически 30 человек. Сохраняем вот эту дружественную атмосферу внутри и дружим все. Хотя раскиданы по всему миру, но создаем что-то вместе. Вот такой у нас подход к команде.
0: Смотрите, я вот скачивала ваше приложение, да, там, естественно, ну, потыкала, как, как со всеми новыми приложениями у меня бывает, и, возможно, я плохо смотрела, но я не нашла модели, которые можно купить, то есть вообще планируется ли эта функция, или, может быть, она уже есть?
1: Да, тут я могу ответить. Uh, у нас есть эта функция. У нас она делится на две. Uh, на и на Purchase uh, покупки внутри приложения. Отдельные айтемы, которые можно купить на NFT-маркетплейсах за крипто. И да, это не основная наша функция. Она у нас есть, и все вещи, которые можно было купить, они уже все проданы. Но у нас модель примерно такая. В каждой коллекции мы делаем 70% айтемов бесплатными. Один-два айтема можно купить за, там, за доллар, за два доллара, за три доллара внутри приложения, чтобы их примерить. И один из айтемов мы выделяем как спешл модель, которая является NFT-токеном, да, и ее можно купить на наших партнерских NFT-маркетплейсах. Почему мы делаем так? Потому что для нас основное – это первое – фри-модели, да, бесплатные модели. Мы хотим получать больше фидбэка от пользователей, мы хотим получать контент, который они снимают, мы хотим учить их и учиться вместе с ними, как они хотят взаимодействовать с одеждой, что мы можем им предложить и приучать их к тому, что этот контент имеет ценность для них. Вот, поэтому мы делаем это бесплатно, и это, это очень, ну, это банальная стандартная схема, когда ты предлагаешь решение какое-то, и большая часть его на стадии MVP и запуска бесплатно. Мы продаем, в отличие от наших конкурентов и игроков на рынке, часть вещей, которые стоят 1 доллар, 2 доллара, ну, в общем, какую-то смешную сумму. Хотя другие продают эти вещи, не просто вещи продают, а одну фотографию с этой вещью, продают за 50 долларов, за 100 долларов. Нам кажется, что эта модель не очень своевременно на данный момент. Но продаем мы вещи для того, чтобы показать людям, что эти вещи могут иметь цену и ценность для них, эти вещи всегда сложнее, чем бесплатные вещи. Э -э и эти вещи более желанные, чем бесплатные вещи. Только, только вот таким путем, очень лояльным и медленным входом в покупку, мы обучаем, не знаю, рассказываем нашей аудитории, что скоро это станет нормальностью и нашей реальностью новой. Вот, потому что с моментом, когда эти вещи можно будет использовать не только для создания фото и видео, но и использовать там на звонках, в Яр ER, мессенджерах когда они появятся, когда придут очки дополненной реальности, это будет тоже очередной бум для Digital Fashion. Эти вещи будут стоить, у них будет цена, и сейчас надо рассказывать про это. Про NFT также не является это нашей ключевой моделью и ключевым бизнесом. Это история про коллекционирование, про специальные релизы для тех, кто интересуется этой темой и увлекается этой историей. Нам очень нравится, на самом деле, вообще вся концепция блокчейна и криптомира. Мы очень аккуратно туда заходим, мы не заявляем, что мы... это наше все, но концепция владения цифровым продуктом, она важна, и мы исследуем наши идеи в этой области таким образом. Вот у нас был недавно дроп NFT-итемов с Томми Кэшем. Мы продали весь тираж там, буквально за несколько суток и получали очень классные отзывы от тех ребят, которые покупают просто NFT, которые можно только коллекционировать и как-то транслировать в свои соцсети, как имидж э, или видео. Э, мы им даем э, возможность примерять и создавать со своей покупкой контент. Это очень классно, и мы сделали интеграцию очень удобную, ну, базовую, но очень удобную для того, чтобы, купив на marketplace NFT, вы сразу могли его видеть в нашем приложении, в своем wardrobe, вот, и тем самым формировать как бы, свой гардероб и видеть свои покупки и делиться ими. Вот, такая вот у нас модель, так что то, что нельзя купить, уже раскуплено, там, солдат.
2: А Я, наверное, буквально минуточку продолжу, добавлю про аудиторию, про низкие цены – как сказал уже Гоша, действительно, у нас в приложении есть платные айтемы. Они, это обычно не больше, чем один-два айтема в коллекции, стоимостью 1-5 долларов за вещь. Дело в том, что сейчас аудитория не привыкла, в принципе, платить деньги за цифровые продукты, и уж тем более за цифровую одежду. Они совершенно пока не понимают ценность, такого продукта, и это абсолютно нормально. Ну, то есть, если задать вопрос, зачем мне платить э, какую-то сумму денег, а особенно э, те суммы, которые сейчас заявлены, например, у других проектов на рынке, которые начинаются от 200-300 долларов за вещь, там, за фотографию, э, ну, логично, про зачем за это платить, если можно э, потратить те же деньги на какую-то вещь физическую, и также сделать с ней, например, контент, или еще и она практичное свойство имеет. Вот. Мы все-таки пытаемся таким низким порогом входа, легким способом приучить аудиторию к тому, что все-таки цифровые вещи – у них, во-первых, несколько другие цели, да, а во-вторых, это тоже огромная работа. То есть та же самая команда наша, она трудится над этим э, неделями, это, конечно же, высокие стоимости, то есть э, одна вещь может стоить в разработке, да, в себестоимости от несколько сотен до несколько тысяч долларов, и, конечно же, она должна быть платной. Вот. Но мы понимаем, что рынок абсолютно не готов, и мы себя, в принципе, позиционируем как проект, который находится в дополненной Реальности и является связью между реальным нашим миром, к которому мы привыкли, и будущим, в котором есть место виртуальной реальности. Да? Вот. И, собственно, такое решение, такая ценовая политика, она в нашей голове обосновывает и открывает новые возможности для большей аудитории, является более понятной, скажем так, для широких масс. По чуть-чуть.
1: Давайте еще вспомним совсем недавние годы, в которых люди не понимали, зачем им платить за песню в интернете. А потом появился удобный инструмент, и технология развилась до тех масштабов того качества, за которое уже хотелось платить. И это стало удобнее, чем скачивать пиратские версии. Вот. Так что примеры уже были, и все, все в итоге превращается в хороший бизнес, если это сделать качественно.
0: Ранее вы говорили про то, что ваша команда должна обладать определенным типом амбиций, чтобы да, там не мыслить себя в рамках локального приложения компании, а именно уже такой в рамках международной компании. Если уж мы как бы заговорили про международность, скажите, вы как стартап планируете выход на зарубежный рынок или, возможно, вы уже в каких-то регионах представлены, ваше приложение, вернее, может mm -hmm. пользоваться, и какие препятствия для выхода в определенных странах у вас есть?
1: Здесь могу да прокомментировать. У нас нет операционного бизнеса, как, например, у доставки еды, и у нас нет таких барьеров для выхода на какие-то зарубежные рынки. Вот поэтому ну, наше приложение можно скачать в любой стране мира и примерять одежду в любой точке земного шара. Мы изначально были ориентированы на глобальные на глобальные рынки, и мы изначально изучали аудитории разных стран, начиная с команды, потому что у нас команда разработки находится в России, компания в Америке и часть команды в Америке, часть команды у нас в Европе, в Азии. В общем, мы, мы, мы раскиданы по, по всему миру. Какие барьеры могут быть для выхода если у тебя нет барьеров, там, связанных с операционной деятельностью. И у разных стран, и у разных рынков, у аудитории есть свои предпочтения и свои паттерны э, использования мобильных там, приложений, которые создают контент. В каких-то странах популярно это, в каких-то странах там, менее популярна дополненная реальность, и в каких-то странах другие, другие вкусы. Вот. И на данном этапе мы, мы, конечно, сконцентрированы на пользователях, на американском рынке, на европейских рынках. Ни, ни в коем случае не, не убираем с радаров Россию, потому что мы знаем, как здесь работают пат, паттерны потребления, и мы знаем эту аудиторию. Но мы, скорее, вот так начинаем с таких ключевых мировых больших маркетов, изучаем их, знакомимся с аудиторией и пытаемся предложить что-то, что нужно каждой стране и каждому сегменту нашей аудитории. Так что мы уже глобал, вот, это очень сложно, в 10 раз дороже, чем запускаться только на локальном рынке. Но я думаю, что ценность для такого проекта, как наш, это как раз глобальный рынок и доступность по всему миру.
0: Скажи, пожалуйста, как такая площадка, как вы, осуществляет свой маркетинг?
2: Классный вопрос. Основная специфика маркетинга нашего продукта – это то, что мы работаем в дополненной реальности, то есть в AR, и всегда балансируем на грани между реальным и виртуальным миром. Нам очень важно соблюдать этот баланс, правильно позиционировать себя, и это в целом и очень интересно и сложно одновременно. К тому же мы работаем в абсолютно новом мире, это стоит учитывать, мы работаем в метавселенной, как это сейчас уже принято называть, где объединены принципы сразу нескольких индустрий направлений, и мода, и технологии, и блокчейн, и гейминг, и, соответственно, в своих маркетингоактивностях активностях и коммуникациях мы, по сути, всегда должны учитывать это и думать о том, как грамотно связывать все эти направления – создавать что-то единое и понятное для аудитории. То есть, по сути, обучать их и быть проводником в этот, тот самый новый мир. К примеру, в создании контента и пиари мы используем схожие принципы с индустрией моды. Мы думаем про коллекцию, ДНК бренда, про уникальность каждой цифровой вещи на площадке и в коллаборации. И на основе этого производим контент вокруг коллекции. Пишем пресс-релиз, думаем о том, где, это, где будет проходить съемка, как это донесем до аудитории, какие модели будут использоваться и так далее. Если говорить про энергию, NFT, то мы используем площадки инструментные, понятные для аудитории, которая в этом всем варится, разбирается, и существует. То есть делаем партнерские спецпроекты с площадками вроде был активно используем Twitter, мы общаемся с комьюнити через Discord. Я думаю, что я не буду вдаваться сильно в детали по каждому из направлений, но, наверное, будет классно рассказать о паре спецпроектов, которые мы недавно сделали и которые планируем чтобы наглядно проиллюстрировать это. Пару недель назад у нас была очень крутая интеграция, мы очень гордимся, это интеграция Digital коллекции, физический показ дизайнера Эдварда Крайфа, на лондонской неделе моды. У нас с ним был дроп в приложении в день, собственно, самого показа, и гости мероприятий и пользователи по всему миру могли примерить эти вещи с показа в реальном времени в дополненной реальности, то есть, по сути, не дожидаясь, пока они появятся в ритейле. Нам показалось, что это классная возможность как раз-таки показать как два мира, реальный и виртуальный, могут быть и существовать в одном, то есть как раз с помощью дополненной реальности. Еще один классный проект, который мы сейчас готовим, это поп в Нью-Йорке с известным архитектором, пока не буду спойлерить, кто это, где мы представим офлайн-магазин цифровых вещей. То есть, по сути, у всех гостей, в нее будет возможность взаимодействовать с диджиталными вещами по аналогии как с реальными в реальном магазине и пройти тот же самый путь от примерки до покупки.
0: Ты сказала про Twitter, про Discord. А, например, как вы еще... Со или взаимодействуете со своими пользователями в социальных сетях. И мне очень интересно, как вы взаимодействуете с уже зарегистрированными пользователями, потому что всегда вокруг кажется, что тратятся огромные деньги на привлечение, но никто не говорит, как взаимодействовать с уже зарегистрированными пользователями.
2: Да, действительно, привлечь пользователей — это только половина пути. Очень важно уметь взаимодействовать с аудиторией, уметь ее вовлекать в наш продукт и расти то самое комьюнити. Мы используем, на самом деле, все возможные существующие инструменты и площадки, которые я уже даже чуть, чуть раньше упомянула, но в основном, конечно, разделяем их и аудитории на привычные. Например, Discord мы планируем как площадку для построения именно креаторского комьюнити, где мы будем общаться с ребятами которые делают токены с digital fashion дизайнерами и так далее. То есть для нас это инструмент, с помощью которого в будущем мы хотим дополнить наш продукт и стать более открытыми, собственно, для креаторов, для э, загрузки их айтемов в наше приложение, в платформу, да, и учесть все те самые комментарии, все пожелания, которые, собственно, идут от нашей уже существующей аудитории, это очень важно. То есть мы действительно слушаем, слышим и пытаемся воплотить это в реальность. Ну, понятно, что мы также активно используем стандартные социальные сети, то есть уже, наверное, для более широкой аудитории – это Instagram, Facebook, где мы просто… Наглядно показываем, что можно делать с нашим продуктом, какой контент можно производить, как, в принципе, можно взаимодействовать с цифровыми вещами.
0: Я вижу по Инстаграму, что вы очень много взаимодействуете с разного рода инфлюенсерами, а вообще планируете ли вы сотрудничество через виртуальных аватаров? Возможно, вы бы там хотели создать какого-то своего виртуального амбассадора.
2: Да, действительно, это так. Мы работаем с большим количеством инфлюенсеров и, в принципе, активно развиваем внутри компании это направление, хотим еще больше, на самом деле, взаимодействовать, общаться э, с лидерами мнений, делать с ними спецпроекты, возможно, даже коллекции в будущем какие-то появятся совместные. Это большой пласт нашей работы в маркетинге. А что касается работы именно с виртуальными аватарами и потенциально сотрудничества с ними, то тут, скорее всего, к сожалению, нет. Объясню, почему. Так как я сказала ранее, мы Проект, который которые существуют в наполненной реальности, нам очень важно как раз таки балансировать, то есть привносить виртуальные вещи в физический мир. А в нашем понимании виртуальный аватар – это все-таки что-то больше про виртуальный все-таки мир, да, и сложно это будет интегрировать, возможно, неправильно будет воспринято это аудитории, да, и вот этот самый главный для нас нюанс, то есть… Технология непосредственно дополненной реальности, что важно в мобильном приложении, она будет несколько потеряна. Но не хочу тоже говорить о том, что мы совершенно точно не будем работать с этим никогда. Это скорее то, что мы не планируем это делать в ближайшие, наверное, полгода. А дальше посмотрим. Тут, в принципе, вся история с маркетингом виртуальной платформы. Специфика в том, что... Так как индустрия абсолютно новая, так как мы и наши конкурентные партнеры и так далее создаем совершенно новую вселенную, да метавселенную, сложно предугадать, как она в действительности будет развиваться через там, 6 месяцев, через год и так далее. Поэтому важно быть очень открытым, важно пробовать все и находить вот те самые работающие инструменты и те самые понятные для аудитории инструменты. Сейчас
0: вообще есть такая тенденция, что постепенно, постепенно, постепенно бренды начинают вводить оплату криптовалютами. Вы сказали, что, в принципе, для покупки вы используете партнерские сети какие ну, партнеров. А планируете ли вы внедрить именно в приложение возможность оплату криптовалютами? Ведь это откроет вам новую аудиторию, новый рынок.
1: Здесь я могу прокомментировать. По сути, сейчас, так как мы проверяем интерес нашей аудитории к покупке с помощью криптовалюты, к покупке NFT, мы сделали между нами и пользователем одну прослойку в виде NFT-маркетплейсов исключительно из-за того, что на таких ранних стадиях лучше работать на готовых решениях, которые предоставляют какие-то партнеры, вот, и, конечно, мы смотрим в эту сторону, и как только мы поймем, что существует большой запрос аудитории на это, и э, мы можем предложить им удобное решение, которое бы подходило именно нам и нашей аудитории, и, конечно, мы сделаем это внутри, это не такая сложная история, может быть, мы даже предложим что-то новое, какую-то новую механику для этого рынка, в общем, да, это интересно, проверяем, как только получим достаточный запрос, мы обязательно это сделаем.
0: Сейчас очень много идет разговоров про... Вы, наверное, уже устали слышать это слово «метавселенную». Что вы вообще думаете по этому поводу? Какие перспективы у вот этого всего есть? Как думаете, когда вот это вот понятие «метавселенной» станет повсеместным?
1: Угу. Да, устали. вот, Но это на наша... Это наша, наша история, и она нам близка. У нас есть свое отношение к этому, и мне кажется, стоит начать с того, что ну, метавселенная — это классный концепт, но, мне кажется, ошибочно думать, что она единая и подразумевает какую-то единственную метавселенную. Метавселенной, наверное, можно будет назвать совокупность метамиров э, и проектов в этой области — которые образуют какой-то рынок, скорее. Ну, можно назвать этот рынок вселенной. Но это точно не будет что-то единое, централизованное. Это не будет продукт одной корпорации или одной компании. Мне кажется, это не, не какой-то сверхновый феномен, идея которого возникла там год назад и через там 10 лет она реализуется. Это скорее просто логическое продолжение цифровизации мира, которая основана на привычных нам уже законах там гейм-индустрии, даже законах классической индустрии моды, к примеру. Вот. И это просто следующий шаг, который случится с цифровым миром. Шаг, который случится для того и из-за того, что необходимы будут эти проекты. Когда люди начнут ими пользоваться в повседневной жизни. Вот. То есть сейчас интересно наблюдать за, за всем этим. И очень интересно быть частью. Потому что, как я уже сказал, кто-то один не построит метавселенную. Метавселенную построят проекты, которые в этой области исследуют и делают, и проверяют свои идеи. Так что наша позиция — это быть частью, проверять идеи и делать импакт в развитии этой концепции. Будем ждать, очень хотим, чтобы как можно больше проектов появлялось и как можно больше людей и команд делали свой вклад в эту очень интересную историю.
2: Да, я еще отлично от себя, наверное, добавлю, что мне очень сильно нравится, что метавселенная это такой симбиоз, наконец-таки, разных, даже не миров, а разных направлений того же э, мира моды и мира гейминга, которые наконец-то поняли, что они могут существовать вместе, и что там действительно есть много точек соприкосновения, и если метавселенная – это такое пространство действительно для а, творческих коллабораций и новых идей, это очень круто. Это, конечно же, открывает безумное количество а, возможностей, и мне кажется, это интересно и для брендов, и для пользователей.
0: И завершая наш разговор, хочется немножечко на тему стартапов поговорить. Такой мой последний вопрос – как скоро вы хотите стать единорогом? Поясним, для наших слушателей единороги — это компании, у которых капитализация более 1 миллиарда долларов. Я просто работаю в этой индустрии, поэтому более-менее разбираюсь. И вот как раз хочу спросить вас, когда вы планируете?
1: Класс. А, ну, у меня тоже большой опыт в этом, и я слышал немного историй про то, что компании закладывают какой-то тайминг на тот момент, когда они станут единорогами. Вот, И с моей точки зрения, и, и это позиция меня как кофаундера и, и моих партнеров, что приоритетом для нас сейчас является успех нашего продукта, вывод нашего продукта в сегмент значимой индустрии, у нас немного другой фокус. Очень приятно будет, если индустрия и аудитория оценят нас э, таким образом, что э, наша компания будет стоить миллиард плюс, э, но ставить это целью на ранних стадиях – это путь, э, как мне кажется, немного не в ту сторону, в, в которую мы идем. Вот, так что для нас успех, большая аудитория и работающая бизнес-модель – это основные приоритеты на данном этапе. А то, какой компании или какой корпорации мы можем быть интересны, или какой объем рынка мы займем, какая у нас будет капитализация – это вопрос скорее Crown и Crown B и далее. А мы в Сид Раунде с MVP и горящими глазами делаем мир лучше и предлагаем свои решения многим индустриям.
0: Ну что же, спасибо вам большое, что пришли ко мне. Выпуск получился действительно очень насыщенным и интересным. Ребят, еще раз огромное спасибо, что пришли на подкаст. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое. Очень приятно, что нас позвали. Спасибо.
0: Это был подкаст Патрик на линии. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии и не забывайте писать нам на почту. Всем пока!